0: Fala pessoal, aqui é o Alex, esse é o podcast número 5 do Oa Ambiental. O tema hoje, ele conta com a poluição sonora, né, nos ambientes urbanos, em geral. Ruído é considerado a terceira maior causa de poluição ambiental. A partir de 1988, ficou estabelecido o instrumento de gestão específico para ruídos. Conceitualmente, poluição sonora é o conjunto de todos os ruídos provenientes de uma ou mais fontes sonoras, manifestadas ao mesmo tempo em alguns ambientes. A audição é um dos principais canais da informação do ser humano. É o sentido através do qual a linguagem verbal é adquirida num processo que envolve pensamento, memória e raciocínio. Do ponto de vista social, o ouvido é o nosso sentido mais importante. A linguagem, sistema mais usual de comunicação do homem, depende da nossa capacidade de perceber, aliás, de percepção, né, dos sons especiais transmitidos aos ouvidos. Para ter ideia, a criança inicialmente houve uma confusão de ruídos e, aos poucos, o processo auditivo vai amadurecendo e a criança é, passa a adquirir habilidades auditivas fundamentais no desenvolvimento da linguagem, na aprendizagem é, para fala e leitura e escrita também. Já na antiguidade é, iniciou é, é, práticas, né, de gestão ambiental em locais, né, em determinados locais para combater ruído. Os problemas com a poluição sonora remontam a 720 a.C., onde os habitantes de Sibaris, uma civilização grega na Itália, instituíram um sistema de zoneamento urbano, afastando a zona industrial da residencial. O imperador na época, o Plínio, a 620 anos a.C., estabeleceu a primeira relação entre surdez e exposição de ruído, onde ele detectou que as pessoas próximas às cataratas do rio Nilo ficavam ensurdecidas. No século I a.C., eh, Júlio César proibiu a circulação de carroças à noite pelas ruas de Roma. E Em 1830, Fosbrook cita, eh, cita surdez do ferreiro, né? e essa, esse termo, né, pela primeira vez que tem registro, foi, foi promulgada por ele. aí. E surge surdez como doença profissional né, entre os ferreiros ali naquela época. Eh, já em 1895... Maujuchin fez a relação entre surdez e ambiente ruidoso com o tempo de exposição, né? Com longos tempos de exposição. Bom, esses ruídos gerados pelas pessoas representam aí uma ameaça para elas mesmas e atingem até mesmo a fauna em casas de rodovias, por exemplo. Muitas estradas possuem, é... dos dois lados ali, né? Florestas e as espécies ali sofrem perturbação com os ruídos gerados por veículos de diversos portes. É... Tanto para o ser humano quanto para outras espécies de animais, a exposição à poluição sonora provoca reações negativas no organismo, como liberação de hormônios em excesso na corrente sanguínea pelas glândulas suprarrenais. no caso a gente está falando da adrenalina, né? que aumenta a pressão arterial e provoca estado de alerta e fuga no cérebro, impedindo concentração e relaxamento. Há estudos também mostrando a elevação de açúcar e colesterol no sangue em decorrência da exposição à poluição sonora já que o hormônio da adrenalina, ele consome muita energia no corpo e então o organismo ele pede esse açúcar. Mas o próprio organismo não sabe mandar a quantidade adequada. Meio que envia em excesso, né? Agora, imagina uma cidade, ou melhor, uma metrópole como São Paulo, repleta de pessoas assim né, nessa condição. Que tipo de ambiente você definiria que São Paulo seja? Né? E pegando como exemplo é, cidades grandes, comportando habitantes na casa dos milhares, mas também sem querer afirmar que cidades menores estejam livres dos ruídos sonoros, né? Daria para pensar na qualidade do do sono dessas pessoas, né? O sono interrompido desestabiliza o funcionamento do organismo de pessoas em ambientes assim, e essas quando acordam e vão realizar suas atividades cotidianas, vão fazer isso com um comportamento inclinado para o estresse, né? É, com relacionamentos aí comprometidos, gerando mais estresse, que gera é, muitas vezes a necessidade de contratar advogados, né? É daí que pode surgir situações de assédio, é, danos morais e crimes graves. É, voltando a falar do ambiente das cidades, principalmente as grandes capitais, capitais costumam ser é, ter né, sua construção iniciada há um longo período já, onde não era priorizado o planejamento, né? Na real, essas questões de promover a, a documentação de planos, diretores, municipais é algo relativamente novo no Brasil, que então não impediu como deveria é, proceder o crescimento de determinadas cidades de maneira desordenada. Pois sim, há total diferença entre aplicar conceito de crescimento e desenvolvimento nas cidades, porque há diferença entre crescimento populacional dentro de um delimitado espaço geográfico e existe o desenvolvimento de IDH. Infelizmente, isso não costuma ocorrer junto, né? como, por exemplo, novamente, a Grande São Paulo. E não é como a cidade de Tóquio, por exemplo, com muitas pessoas adensadas por metro quadrado, porém com grande nível de sincronia, né? Digamos assim. O crescimento está baseado muitas vezes no número de pessoas adensadas em determinado espaço geográfico. Já falei, né? Então isso pode significar que vamos encontrar favelas consolidadas dentro da cidade, com níveis de infraestrutura básica muito diferentes, Tipo saneamento básico, é iluminação e poluição sonora, né? A gente pode interpretar os chuteios entre rixas de facções de favelas como poluição sonora. As pessoas quando ouvem uma ação dessa elas ficam estressadas, né? pelo menos uma pessoa normal, é apresentando os sintomas no organismo que eu descrevi anteriormente. Agora, uma cidade organizada ela pode ser desenvolvida em setores, zonas industriais, residenciais, comerciais, etc. E com isso, a, as pessoas elas passam a ter condição de se organizar na preparação para adentrar em determinados espaços. Porque a pessoa pode, é, digamos, buscar uma previsão sobre prováveis tipos de situações e tipos de ruídos né que elas vão se deparar. É, tipos de ondas sonoras que refletem em determinado lugar ou em determinadas zonas, no contexto de uma cidade setorizada, claro. Então, assim, o ruído é é determinado pela frequência dentro de um espaço de tempo. A pior situação é quando o ruído é emitido em alta frequência, em período curto de tempo, no espaço. Isso ocasiona uma dissonância que não pode ser interpretada pelo cérebro, porque muitas vezes não é um som, não apresenta adequadamente as propriedades do som, né? como reflexão, refração, transmissão, absorção, ressonância e transmissão. Os decibéis, para ter ideia, eles podem causar um efeito físico por conta da pressão, né? Que são capazes de produzir, gerando deslocamento de ar. Então, o trânsito, por exemplo, ele produz poluição sonora, né? Inclusive, nesse caso, está relacionado com doenças cardíacas, né? Pessoas que lidam com poluição sonora por estarem inseridas intensamente no trânsito têm chances grandes de sofrer ataques cardíacos. Fábricas também não apenas pela, pela situação em si, né? de muitos veículos funcionando simultaneamente, ou maquinário sendo utilizado, mas esses veículos e máquinas, por exemplo, na maioria das vezes, são projetados sem interesse em utilizar tecnologias para que emitam decibéis baixos né, abaixo do considerado permitido. Talvez o modelo toyotista de produção é, justifique isso. É, apesar de haver é, regulamentação legisla- é, legislativa para emissão de ruído, como exemplo a resolução CONAMA número 8 de 93 que fala sobre a compatibilização na emissão de gases de escapamento com o ruído sonoro. Também a gente tem aí a a número 20 de 94, instituindo um selo chamado selo-ruído como forma de indicar o nível de potência sonora medido em decibéis em dispositivos eletrodomésticos. O decreto número 8.835.1 de 83, que dispõe sobre o plano básico e específico de zoneamento de ruído, também essa, esse assunto né, dos ruídos como temas em conferências, em grandes conferências né, como, por exemplo, a Pan-Americana né, sobre saúde e ambiente no desenvolvimento humano e a comissão chamada de Nosso Futuro Comum, né, que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 92. E o modelo toyotista de produção acaba se sobressaindo. Né? O toyotismo é um processo de produção de bens e serviços que visa propositalmente a degradação precoce de produtos, ou seja, a qualidade é inferior, ou seja, o ruído está presente. Aqui no Brasil, o Projeto de Lei número 5.100 de 2019, que se for aprovado e sancionado no Senado Federal, vai limitar a propagação sonora que chega até o ambiente externo, né? eu entendo como esse ambiente externo tipo as ruas, né? por exemplo, e no máximo 85 decibéis na zona industrial. 80 decibéis na zona comercial e 75 decibéis próximo a residências. À noite, entre 10 da noite e 6 da manhã, a ideia é que se reduza o limite para 10 decibéis. Mas essa proposta prevista no projeto de lei são para cidades já zoneadas, né? Acredito que há cidades precisando de zoneamento aqui no Brasil, tipo a maioria mesmo. É uma setorização mais delineada, né? Já que a gente está falando de um país subdesenvolvido, Onde a maioria das cidades são subdesenvolvidas também, <risos> óbvio, em sua estrutura e na sua dinâmica populacional. Bom, e para concluir, segundo Moraes Júnior e Alves Marinho da Silva, a questão ambiental ela tem ganhado espaço nas discussões públicas após o reconhecimento de que não há superioridade do ser humano no meio ambiente. O ser humano ele é apenas mais um integrante que está inter-relacionado é, com todas as outras formas de vida, numa complexa interação de dependência e interação, inclusive com seres não vivos, é, mas cabe o ser humano buscar instrumentos que possibilitem a efetiva proteção e conservação das condições de vida em nosso planeta, objetivando proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado e, além disso, melhorar a qualidade de vida desta e das futuras gerações. Por certo que não há intervenção humana sem impacto na natureza? Toda e qualquer ação do ser humano provoca implicações no sistema vivo planetário e deve ser avaliada de forma a reduzir seus impactos e preservar as as mínimas condições que possibilitem a manutenção de toda forma de vida. Nesse processo de busca da sobrevivência, da manutenção do equilíbrio ecológico, está a preservação da qualidade ambiental que é afetada pela emissão de ruídos, com prejuízos para a, a tranquilidade, a saúde e a vida planetária tendo reflexos imediatos no cotidiano das pessoas. Segundo a OMS, né, a poluição sonora é um dos maiores problemas ambientais da atualidade, afetando um grande número de pessoas e é mais sentida nos centros urbanos, devido à concentração humana nesses ambientes. Vários são os desafios a serem enfrentados, mas a assunção do problema remete à busca de soluções e alternativas para construir um ambiente mais saudável e propulsor do desenvolvimento ambiental equilibrado. Reconhecer que a poluição sonora é um problema público já é é um grande caminho, né? Mas é necessário também que esse problema conste como prioridade na agenda pública. Devemos ir além. Não adianta somente reconhecer o direito à qualidade de vida ambiental. É indispensável que o município busque construir uma política pública, participativa para enfrentar o tema, empoderadora e transformadora da realidade, que interaja com os diversos atores sociais, promovendo a intersetorialidade e a transversalidade em busca de resultados que sejam duradouros, e eficazes, protegendo o direito ao meio ambiente equilibrado, desta e das futuras gerações. Bom pessoal, esse foi mais um podcast War e a gente vai continuar aí nos próximos podcasts falando a respeito da da questão ambiental aí, claro e correlacionando com outros assuntos né, porque na real tudo está interconectado. Falou, valeu!